0: Was willst denn du eigentlich später mal arbeiten? Och, ich mache irgendwas mit Medien. Diesen Satz hört man relativ häufig bei jungen Leuten. Aber was heißt das eigentlich, bei den Medien zu arbeiten? Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Zum Beispiel der Job eines TV-Reporters besteht unter anderem darin, andere Menschen zu interviewen, Geschichten aufzudecken und natürlich darüber zu berichten. In letzter Zeit verändert sich aber anscheinend das Aufgabengebiet etwas und vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, wenn du Fernseh oder Beiträge im Netz anschaust, einige Reporter filmen sich selbst, während sie ein bestimmtes Experiment mit oder an sich durchführen über das natürlich später dann im TV berichtet wird. Solch ein experimentierfreudiger TV-Reporter ist heute mein Gast und wird uns über TV-Experimente und den Job beim Fernsehen erzählen. Jetzt hierbei. Beredet Der Talk mit Christian Becker
1: Heute zu Gast Thorsten Slegers, mittlerweile 50 Jahre alt und Punkt 12 Reporter bei RTL in Köln.
0: Thorsten, du hast ja in deinem Beruf schon ganz viele Experimente gemacht. Gibt es denn irgendein Experiment, was du irgendwie abgelehnt oder
1: abgebrochen hast? Abgelehnt eigentlich nicht, äh, abgebrochen fast. Äh, das war eines meiner Selbstexperimente. Wir hatten eine sehr schwierige Lawinenlage in den Alpen und da kam so die Idee auf, naja, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt wirklich mal in so eine Situation kommt als Skifahrer oder als, als Schneewanderer, da geht eine Lawine ab und, und man wird da erwischt. Also welche Möglichkeiten und welche Chancen hat man? Und vor allen Dingen die große Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, wie, wie reagiert man selbst in so einer Situation? Also verfalle ich da total in Panik? Hat man überhaupt noch den Kopf äh, zu denken, wie, wie, wie kommt man jetzt da raus? Und dann haben wir halt bei Punkt 12 beschlossen, okay, wir probieren das Ganze mal als äh, Selbstexperiment, natürlich gesichert und natürlich nicht mit einer echten Lawine. Ich bin dann damals äh, nach Waagrhein in Salzburger Land gefahren und habe da mit den Jungs der Bergfahrt sowas gemacht. Die haben mich dann 25 oder 30 Zentimeter eingegraben im Schnee und äh, zugeschüttet. Und man glaubt nicht, äh, wie schwer das ist. Das ist wirklich wie ein betoniert, also wirklich nur mit diesen 20 bis 30 Zentimeter Schnee auf dem Rücken. Du hast keine Chance, dich in irgendeiner Form zu bewegen. Und ich hatte lediglich so eine kleine ähm, Höhle vom Gesicht, um eben auch sicher zu sein, dass ich äh, Luft bekommen habe. Ich war in so einer Bauchlage, da war auch eine kleine Kamera drin, die die mich halt auch gefilmt hat währenddessen und ich war über Funk verbunden mit meinem Tonkollegen draußen mhm. und wir hatten äh, vorher ausgemacht, pass auf Jungs, <lacht> wenn ich wirklich Panik kriege, dann dann sage ich euch über mein Ansteckmikro Bescheid, dann äh, macht bitte auf, ich will dann hier mhm. raus, weil es war so äh, maximal 25 bis 30 Minuten angedacht und dann hätten die mich eh rausgeholt. Ja, und ich lag halt da drin und ähm, du, du verlierst halt wirklich jeden Bezug zur Zeit. Und obwohl ich Luft holen konnte... Es ist sehr bedrückend, weil sobald der Schnee halt drauf ist, du hörst mhm. nichts, du fühlst nichts, du bist wirklich wie eins zementiert. Mhm. Und ähm, beim Atmen, also man, man atmet automatisch natürlich ein bisschen heftiger und ich merkte immer, dass mit jedem größeren Atemzug der Schnee im Rücken mehr nachsagte. Das heißt, ich wurde im Grunde so langsam, aber sicher immer so ein bisschen komprimierter da unten. Oh Gott, oh Gott, oh und Gott, oh Gott. irgendwann habe ich dann wirklich so diese Panik bekommen und habe dann äh, in mein Nico gesagt, Emanuel, bitte äh, holt mich jetzt raus, es reicht, ne? Es tat sich aber nichts und ich dann wieder, Jungs, äh, hallo, ich möchte jetzt bitte raus, ich glaube, wir haben tolle Bilder und ich könnte jetzt auch wirklich erzählen, wie das mit der Panik ist hier unten, aber es reagierte wirklich keiner. Ich lag da fest und musste wirklich diese halbe Stunde ausharren, bis ich dann wieder befreit wurde und äh, das war schon äh, eine harte Sache, das, aber das Verrückte daran war, als ich mir danach unser Filmmaterial angeschaut habe, war eben ähm, in der Tat dann äh, mein, mein Mikro ausgefallen. Das heißt, man hat immer ein Rauschen gehört, aber meine Stimme nicht. Das heißt, irgendwie muss dieser Funkkontakt gestört worden sein. Und das war schon eine Ausnahmesituation, wo ich dann noch erstmal durchatmen musste. Oh, genau das will man nicht haben, wenn ne? es in der Situation, dass das Mikro ausfällt. Nee, eigentlich nicht. Aber es war natürlich umso authentischer, weil äh, natürlich habe ich als Reporter, äh, verlasse ich mich auch drauf, es ist auch noch zum Glück, toi, 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 nie was Schlimmes passiert, aber verlasse ich mich natürlich darauf, dass in äh, Situationen, die dann doch bremslich werden, wir abbrechen können oder dass, dass halt die Experten äh, dazwischen gehen. Aber da war es einfach nicht möglich. Aber umso authentischer war natürlich nachher meine Reaktion und das war ein Erlebnis, mhm. wo ich jedes Mal, wenn ich jetzt in Nachrichten sehe, Lawinenunglück, äh, wirklich so mitfühle und mir vorstelle, mein Gott, das ist jetzt, ne, wenn sowas wirklich passiert, man kann da wirklich diese Panik äh, total glaube mhm, Unglaublich. Wie kommst du auf die Ideen,
0: solche Experimente durchzuführen?
1: Ist es so, dass man sich abends mit
0: Freunden irgendwo hinsetzt und was isst und da kommt man auf einmal plötzlich auf eine Idee? Oder ist da die Redaktion eingeweiht, man macht das in einem Brainstorming? Wie, wie denkst du dir oder wie denkt ihr euch denn diese Experimente für
1: die TV-Reportagen aus? Also es sind viele, viele eigene Ideen, äh, wo ich auch äh, Themen habe oder Situationen habe, wo ich denke, Mensch, das, das würde mich echt mal interessieren, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das bespreche ich dann mit meinem Teamleiter in der Redaktion und ähm, ja, entweder dann Hopp oder Top. Aber ich sage mal, dass ich wirklich den Großteil meiner eigenen Ideen noch umsetzen darf. Das ist eben das Tolle bei den Punkt 12-Reportern, dass man sich da austoben darf und und dass man äh, viele Dinge wirklich auch angehen kann. Aber es gibt auch regelmäßig äh, ja, Brainstorming-Runden oder Vorschläge, von den Kollegen. Und äh, ganz oft werden wir aber auch durch die Zuschauer inspiriert, weil die kennen natürlich auch unser Format und ähm, die regen dann auch schon mal an. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich, das wirst du auch kennen, Christian, natürlich ähm, diesen Spruch, die besten Ideen kommen beim mir an der Theke. So ist es tatsächlich. Ich auch, wenn ich dann <lacht> mit Freunden unterwegs bin und mich unterhalte, ich habe zum Beispiel auch ein paar Ärzte in meinem Freundeskreis, dann redet man natürlich auch über viele Dinge wie, wie das Thema Schlafen, Thema Ernährung etc. Und da kommt man dann auch ganz schnell auf so äh, Sachen, wo man denkt, Mensch, das, das wäre wirklich mal ein Fernsehexperiment wert.
0: Thorsten, hilf mir ein bisschen. Ich habe so einen Eindruck, dass sich so diese TV-Landschaft so ein bisschen verändert hat. Früher war es ja so, dass die TV-Reporter ganz viele Gäste interviewt haben, sind zur Veranstaltungen hingefahren. Ich habe momentan gerade den Eindruck, vielleicht kannst du es widerlegen oder bestätigen, dass die TV-Reporter häufig mehr mit sich was machen, also ein Experiment agieren. Hat sich dann eine, eine Rolle von
1: diesen TV-Reportern, also hat sich dein Job irgendwie verändert in der Hinsicht? Naja, man muss da so ein bisschen differenzieren. Also es gibt natürlich einmal die Reporter, die, ähm, sage ich mal, so aktuell äh, irgendwie unterwegs sind, die natürlich zu Ereignissen gehen, die die Leute befragen, die Menschen interviewen. Und was wir machen beispielsweise, also in diesem Format Punkt 12 Reporter, wo ich ja maßgeblich arbeite, das sind sogenannte Reportergeschichten. Das heißt, das sind äh, längere Reportagen, in denen die Reporterin oder der Reporter, je nachdem, wer gerade unterwegs ist, mhm. äh, selbst ein bisschen der rote Faden durch eine Geschichte ist. Und was wir eben da machen wollen, also ist jetzt zum Beispiel ein Format, Gesetzexperimente. Wir möchten halt gewisse Dinge ausprobieren, stellvertretend für unsere Zuschauer. Dann gibt es aber natürlich auch ganz viele Geschichten, wo wir quasi helfen wollen, uns einschalten, wo Menschen in ja scheinbar ausweglosen Situationen sind und wo wir dann natürlich, wenn wir uns anschalten, uns so ein bisschen auch ich sage mal, mit dem Pluspunkt der Medien und der Öffentlichkeit dann ganz oft äh, aus ausweglosen Situationen doch wieder, äh, ja, was Positives rausnehmen können und auch wirklich unsere Zuschauer da unterstützen können. Also da haben wir eine ganz gute Erfolgsquote auch mit äh, und sowas fällt natürlich auch in meinen Job.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kannst du nach äh, Geschichten loslassen im Kopf? Also ich weiß, als ich damals mit, mit radio unterwegs war, hatte ich eine Situation mit einem Busunfall mit Schülern, äh, die da verletzt wurden. Das hat mich echt tagelang festgehalten wie, wie gehst du denn damit um? Hast du irgendwelche Geschichten, die du
1: die dich länger verfolgen oder kannst du da für dich guten Cut bringen? Ähm, das ist in der Tat sehr schwer. Also ich bin äh, sensibler, emotionaler Mensch, das muss ich sagen. Natürlich sagt man immer, natürlich muss man als Reporter eine gewisse Distanz wahren, aber das sagt sich immer einfach. In der Tat ist es oder eine Realität oft schwer. Also ich erinnere mich an eine äh, Berichterstattung, wo ich über einen Doppelmord im Ruhrgebiet in Herne berichtet habe, wo äh, ja und ihre Junge ermordet wurde auf eine ganz bestialische Art und Weise. Mhm. Und da ist was ganz Komisches passiert damals, ähm, als das passiert ist. Ich habe da natürlich auch von gehört und ich sag mal, immer wenn irgendwas ist, wo Kinder zu Schaden kommen, Tiere zu Schaden kommen, das ist sowas, wo ich ganz schlecht umgehen kann, was mich mhm. wirklich immer sehr emotional trifft. Aber dann war es so, dass ich über Facebook angeschrieben worden bin von äh, Bekannten der Eltern, deren Sohn ermordet mhm. worden ist. Und die fühlten sich damals so ein bisschen falsch verstanden in ihrer Stadt ähm, und äh, wollten hatten irgendwie das Bedürfnis, in der Öffentlichkeit einmal drüber zu sprechen, wie das alles so passiert ist und aus ihrer Sicht war. Und hatten dann über diese Bekannten gesagt, also es gibt äh, eigentlich nur einen äh, Typen, mit dem wir darüber reden würden, und das ist der Legas von Tom 12. Und äh, da war ich erstmal wirklich in einer Situation, wo ich auch gedacht habe, boah, ich, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich Eltern gegenüber sitzen kann, die gerade ihren Jungen verloren haben. Ich bin ja auch Vater. Das war wirklich eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Mhm. Habe das dann aber doch gemacht, weil ich dachte, wenn ich dazu beitragen kann, dass die Eltern sich dadurch ein Stück weit befreiter fühlen und vielleicht auch ein Stück weit besser mit ihrer Trauer umgehen können, dann machen wir das. Und ich habe denen zugehört und sie, sie wollten das gerne öffentlich tun, weil man muss ja auch ganz klar sagen, jeder geht ja auch ganz anders mit seiner so Trauer um. Die einen ziehen sich total zurück, tot, die anderen möchten gerne drüber reden und denen mhm. tut eine gewisse Öffentlichkeit gut. Aber... Ähm, ich habe da natürlich in diesem Gespräch Dinge erfahren, die niemals an die Öffentlichkeit gelangt sind, aber die eben so detailreich erzählt worden sind in dem Moment von den Eltern, dass ich wirklich nach diesen Dreharbeiten, mein Kameramann ebenso und mein Tonkollege, wir waren völlig fertig und mich hat es wirklich noch viele Wochen verfolgt einfach, ne, bis ich dann irgendwann so eine sachliche Distanz hatte, aber es war wirklich das erste Mal, dass ich mit so einer schlimmen Geschichte auch konfrontiert wurde.
0: Ja, wie hast du das denn verarbeitet? Habt ihr, habt ihr äh, Psychologen <lacht> bei euch im
1: Team, die, die euch dann helfen? Ja wir, haben, ja, wir haben Psychologen, also die Möglichkeit hätte ich auch gehabt, den habe ich allerdings nicht in Anspruch genommen. Ähm, bei mir war es so, dass wir dann ähm, nicht nur einmal bei der Familie waren, sondern ich habe dann die äh, Prozessbegleitung gemacht, also ich habe auch berichtet äh, über den ja, Fortgang äh, dieser Geschichte damals, also dann war ja das Gerichtsverfahren, der Prozess und dann war der Tag, wo sie dann zum ersten Mal den Mörder ihres Sohnes vor Gericht gegenüber saß, die Mama. Und ich habe also mehrere Berichte gemacht und dadurch. Dass ich einen sehr guten Draht zu der Familie hatte und wir wirklich auch, wenn die Kamera aus war, wirklich sehr gut miteinander reden konnten. War das irgendwann, ist es mir leichter gefallen, mit Ihnen? darüber zu sprechen und auch gewisse Fragen zu stellen, was einem anfangs natürlich unglaublich unangenehm ist, ja bei der ersten Begegnung, obwohl sie ja die Öffentlichkeit wollten, aber ich hatte wirklich Schwierigkeiten damit, gewisse Fragen zu formulieren, weil man will natürlich äh, so sensibel wie möglich vorgehen, aber je okay. öfter wir uns dann gesehen haben und auch darüber berichtet haben, gedreht haben, desto einfacher ist es uns dann gefallen und da habe ich dann eben auch gelernt, damit umzugehen, weil ich ja auch den Prozess gesehen habe, wie sie selbst das versuchen zu äh, verarbeiten. Sie waren in psychologischer Behandlung und man hat auch gemerkt, die Familie wird wirklich professionell betreut, um mit diesem schweren Verlust umzugehen. Ja. Also vergessen kann man sowas nie, aber man lernt es halt damit umzugehen. Und das war für mich dann auch so ein Stück weit mit Verarbeitung. Ähm, und ja, für mich war es dann irgendwann okay. Also ich konnte dann wirklich auch für mich selbst sagen, okay, nee, das ist jetzt in Ordnung, so wie es ist. Und ähm, ja, konnte damit leben. so
0: Wir haben ja eben so ein bisschen kurz über deinen Job auch gesprochen. Ich würde gerne mal von dir wissen, so die Fernsehlandschaft, oder das, das Fernsehverhalten der der Zuschauer verändert sich ja so in Zeiten von Streaming-Anbietern. Jeder kann das gucken, was er will, zu der Zeit, wann er es will. Äh, früher gab es diese Fernsehschreitschrift, da stand ganz klar drin, wann welche Sendung kommt. Hast du auch so eine Veränderung bei dir gemerkt, dass sich da irgendwas verändert bei den Zuschauern, was auch vielleicht Konsequenzen für deinen Beruf, für deinen Job mit sich bringt?
1: Also ähm, erstmal glaube ich, Reporter wird es immer geben, solange es Nachrichten und Magazine gibt, äh, ob nun im Fernsehen, ob äh, online, wie auch immer. Aber äh, man man bemerkt natürlich eine große Veränderung, die ich aber als sehr, sehr positiv empfinde. Also ich habe schon vor vielen Jahren... Ähm, zum ein Experiment gemacht, äh, um das daran, glaube ich, kann man es ganz gut erklären, da habe ich eine Woche lang online äh, gelebt. Ich war also in einem Apartment in Köln und während dieses Experiments, das wurde auch überwacht, durfte ich diese Wohnung nicht verlassen, sondern habe ausschließlich online kommuniziert. Also ich habe mir auch die Pizza online äh, bestellt und eine Kreditkarte gezahlt und der Bote hat es vor die Tür gestellt, um zu gucken, wie ist das, wenn man jetzt so gar keinen richtigen sozialen Kontakt hat und alles online macht. Und ähm, da gab es eine Webcam auch bei uns und ich habe mehrfach täglich mit den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Usern gechattet. Und das war im Grunde komplett parallel online auch diese Geschichte. Und das hat mir schon damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nur ist es so, dass man auch heutzutage, wenn man mal jetzt ich sag mal, Anführungszeichen, normalen Fernsehprogramm eine Sendung verpasst, bei RTL haben wir TV Now, wir haben RTL.de, also man hat ja die Möglichkeit, sich Sendungen oder gezielt Beiträge rauszusuchen und dann anzuschauen, wenn man halt die Zeit hat. Und bei uns ist es ganz einfach so, diese die Beiträge, die wir fürs Fernsehen produzieren, die sind gleichzeitig auch für online oder ich starte beispielsweise morgen ein neues Selbstexperiment, wo wir von Anfang an das auch online begleiten. Das heißt, schon während der Dreharbeiten machen wir einen Instagram Takeover auf dem Punkt 12 Feed. Ich werde in den Stories quasi einen Einblick hinter die Kulissen geben. Das macht wahnsinnig viel Spaß und man kann natürlich dadurch auch noch ein viel engeres Verhältnis ähm, zu den Zuschauern und Usern bekommen und ist ja noch viel interaktiver. Und äh, von daher finde ich, oder sagen wir mal so, freue ich mich eigentlich äh, darauf, dass diese verschiedenen Plattformen wirklich so miteinander verschmelzen, weil man dadurch natürlich noch mal viel breiter gestreut ist und viel mehr Möglichkeiten hat in Zukunft.
0: Spannende Geschichten von äh, Thorsten Slegers. Und spannend geht es auch weiter, nämlich im zweiten Teil dieses Interviews. Da geht es dann äh, um die TV-Pannen von Thorsten. Was hat er erlebt? Was ist ihm schon mal schiefgegangen? Wie er mit Lachflashs umgeht? Und äh, wie, wie ist es eigentlich, wenn man in der Öffentlichkeit als ähm, ja, öffentliche Person erkannt wird? Ist es immer positiv oder schwappt ihm da vielleicht auch negative Sachen entgegen, darüber wird Thorsten erzählen? Und ich habe Thorsten gefragt, ob er überhaupt noch ganz normal TV schauen kann oder sich nicht bei jedem News- oder TV-Beitrag äh, hinterfragt und sagt, ah, das hätte ich anders gemacht. Also ganz viele spannende Sachen noch im zweiten Teil hier bei Beredet, diesmal mit Thorsten Slegers.